0: Меня в гостях сегодня Марина Травкова, Марина – практикующий психолог, системный семейный психотерапевт, преподает в Высшей школе экономики в магистратуре и вообще занимается просветительской деятельностью, является автором потрясающей книги «Неверность про измены». Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Мы планировали сегодня говорить про измены. Ну так мы, когда договаривались о встрече, обозначили тему так. И, в общем-то, с этого и хочется начать. А уже во что выльется наша с вами беседа? Ну так так тому и быть. Задам вопрос в лоб, (laughs) да, такой первый, входной. Как много пар, пройдя через вскрывшийся факт измены, остаются вместе вот в вашей
1: практике? Ну… В моей примерно треть. Я знаю, что я в общем мировой тоже примерно треть. Но тут нужно сказать, что, наверное, это не надо распространять на всю популяцию, потому что обращаются далеко не все. То есть, мы, психологи, видят, мы же неблагополучные пары, которые считают себя неблагополучными, решили обратиться за помощью. Поэтому, сколько их на самом деле мы не знаем, но мы точно знаем, что ну, примерно четверть, четверть могут через это пройти. И брак может не только сохраниться. Это такой хитрый трюк. Я считаю, что после измены ни один брак не сохраняется. Но есть люди, которые заново друг друга перенаходят и друг с другом заново вступают в брак.
0: Мне очень близка эта идея. Когда лично меня спрашивают про то, что можно ли простить измену, я всегда честно отвечаю, что простить безусловно, а Сохранить ли отношения ⁇ это уже вопрос к двоим. да, То есть, согласимся, найдем ли мы новые возможности построить то, что разрушено. Угу. То есть смысл в том, что после измены прежние отношения не имеют
1: силы. Правильно ли я понимаю? Ну, она сама по себе такой, наверное, маркирует, что что-то не так что что-то не работало, что один или оба да, как-то что-то не вносили, не привносили, о чем-то умалчивали, да, скрывали от партнера. Вот, соответственно, это точно надо перестраивать. Есть, конечно, пары, которые живут по принципу ну, «закрыли глаза, вот, надо подождать, кто-то перепесится, дальше да, можно снова сказать, продолжать жить так, как и жили», но это пары, которые как бы с самого начала, может быть, немножко предполагали или договорились о таком параллельном существовании. Поскольку у нас все-таки современная идея брака ⁇ это все-таки про единомышленников, про товарищей, про то, чтобы с партнером совпадать как-то душевно-эмоционально, то, в общем, это устраивает уже далеко не всех. Но есть и такие варианты, когда людям просто некуда деваться, когда некуда разъехаться, когда перспектива развода или расставания кажется невыгодной. И тогда вот можно организовать параллельные жизни, и внешне это тоже будет выглядеть, как брак сохранился, но внутренне это будет какой-то в степени мертвый брак.
0: Очень интересный, на самом деле феномен, вы сейчас озвучиваете. Он про то явление, я часто его тоже встречаю, когда один из партнеров делает вид, что ничего не происходит, хотя фактически, ну всему окружению очевидно, что а, там у мужа или у жены есть еще один партнер. Что чаще всего за этим стоит? Ну, скажем так, кроме очевидного, очевидного да, ну то есть, что я имею в виду, когда я это спрашиваю, а, кроме прагматичных причин, ну то есть uh-huh. есть, когда там я накапливаю себе, например, коплю на квартиру, потому что мне некуда uh-huh. уйти, поэтому я молчу, там, да, или я там выстраиваю план Б какой-то. Вот если это не так, если человек
1: все равно закрывает глаза, там может быть разное, там может быть такая идея, что люди вообще вступали в брак с убеждением, что верность тотальная она невозможна, что когда-нибудь это все равно случится и что все через это проходят и это просто такой вот жизненный этап событий надо просто перетерпеть. В таких союзах очень часто это работает в обе стороны. То есть, возможно, тот, кто терпит сейчас, в будущем тоже заведет кого-нибудь, и его партнер точно так же потерпит. То есть это когда для людей, скажем так, сексуальность не является одновременно зоной тотальной интимности. То есть они могут себе что-то позволять где-то, но для них важнее сохранение, может быть, статуса, общие ценности, они могут быть прекрасными друзьями. То есть то, что называется такая стратегия «не говори, не спрашивай». Uh-huh. Вот, может быть другая причина, да, вот когда партнеры действительно к нему так привязаны, эмоционально вовлечены, что его настолько не хотят потерять, что готовы, в общем-то, терпеть буквально, может быть, что угодно, и тоже, да, искренне верят, что можно ждать и дождаться, и все это как-то временно пройдет, и он снова будет с тобой. Ну, то есть, это, как
0: правило, такие клиенты из практики или там, кейсы, которые вы
1: рассматриваете, это про то, что э, я подожду. Да, это может быть мучительно, но люди настроены на то, что не, не уходить, не разрывать. Они приходят часто с запросами, вот, как это перетерпеть, как справиться с собой, а, про то, что вот, в, том, в том числе, конечно, как справиться с соперником или соперницей, да, то есть это их волнует, но идеи расставания там нет. И они действительно ждут, и я думаю, что многие из них в такой ситуации способны дождаться. А может быть еще одна причина, и она обычно как-то присутствует в начале таких историй. Это когда человек, ну, просто как бы вытесняет то, что мы да, называем эту информацию. То есть все на свете ему уже указывает, но он у партнера или партнерши спрашивает там что-то не то, -то, как-то что-то не так, что-то происходит, ты мне изменяешь, получает ответ «нет-нет, что ты?» Они все придумывают, они тебе… И выбирает это верить не вполне сознательно, а просто это очень больно, и можно сказать, что какая-то часть его защищается от этой информации. В этом плане всегда бывает очень интересно, как измены обнаруживаются. Потому что я часто слышу такие тексты, что… Как-то в один день и в одну секунду все сложилось, и тут же выстроился весь, весь пазл последних трех-пяти лет, и стало все понятно. Но как вот 10-5 лет человек о, действительно как-то как у него получалось не видеть, и о таких случаях люди часто себя винят, что они были как-то слепы, глупы. И я говорю, что ну нет, на самом деле, просто что-то внутри вас знала, что сейчас не время, что это, может быть, слишком вас расколет, или это чересчур больно, или это не, не, не ко времени. да вот Это сохраняло некий баланс, не вполне видимый глазом, но он был. И поэтому парадоксальным образом измены часто обнаруживаются, но вот ровно тогда, когда они должны обнаружиться.
0: Успока... Успокаивающая мысль на самом деле, потому что часто, когда со стороны, особенно в таком как бытовом смысле наблюдаешь такие драматичные истории, где один из партнеров ну, совершенно отрицает э, очевидное, то чаще всего думаешь э, о том, что ты можешь сделать для этой пары. И вот отсюда у меня рождается вопрос: если ты знаешь, что муж подруги изменяет, ну, буквально ты на процентов об этом знаешь, видела. Да?
1: Говорить или нет? Да, это хорошая дилемма. Мы это, и про это часто спрашивают, поэтому у меня есть готовый ответ. Он уже рожден. Я думаю, что в такой ситуации нужно подходить к мужу подруги и говорить ему, дорогой, я все про тебя знаю, и я это все не поддерживаю, и мне больно обидно за подругу, и я считаю, что это ты должен прекратить. И дальше, да, вы выбираете. Есть варианты, и они, можно сказать, такие более прозападные, в которых да, люди в целом гораздо жестче на самом деле относятся к измене, несмотря на всякие сказки о загнивающем Западе, но там гораздо консервативнее в этом плане часто. И можно сказать, что если ты не скажешь сам, то через какое-то время об этом скажу я. Вот. Либо, по крайней мере, да, если вы понимаете, что вмешиваться, может быть, как-то неразумно, сказать, что пресечь общение с этим мужем, не поддерживать, то есть сделать все так, чтобы в момент, когда это все, не дай бог, всплывет и вскроется, оно, скорее всего, всплывет и вскроется, вот эта ваша самая подруга понимала, да, что вы не только знали и молчали, но что вы что-то делали, чтобы у вас был аргумент, чтобы вы могли сказать, что вы пытались вмешаться, что вы не знали, насколько это про это можно сказать ей, но вы пытались да, предупредить, и остановить его. И вы не поддерживали. То есть, конечно, вот ходить там на общие вечеринки, да, куда такой муж подруги появляется с любовницей, общаться в общей компании. Вот это все, конечно, надо будет остановить, чтобы позже был, было понятно и было ясно, на чьей вы стороне. Угу. Если То есть, вы, правда как подруга.
0: Люб- любой сигнал для себя лично, что я старалась да. что-то сделать. Я не сказала тебе лично, но я старалась. Да. У меня, к сожалению, плачевный опыт мой личный на этот счет, когда я поступила аналогичным образом, я сказала мужу подруге о том, что я знаю, и что мне очень тяжело хранить эту тайну. Я надеюсь, что это как-то разрешится. Спустя недолгое время с подругой перестала отвечать на мои звонки и как-то очень а, так, э, ну, то есть с Новым годом мы друг друга поздравляем, но на кофе не приглашаем. Ну, я так думаю, что э, угу. ее муж аккуратно ее пригласил из наших с ней отношений, ну, пытаясь как-то себя обезопасить. Но, во всяком случае, я знаю, что поступила честно.
1: Такое, к сожалению, возможно, да, это обидно, но думаю, что, во-первых, если бы да, она его как-то поймала и застукала, и ей стало бы больно горько, она бы знала, что вы на ее стороне. И здесь действительно своя внутренняя честность, раз и два, да, когда эти истории всплывают, вот это очень ранит. То есть, когда это не только партнер, но и когда все вокруг знали и молчали. И в этой ситуации бывает очень важно услышать, что кто-то все таки не молчал, кто-то говорил, кто-то отказался пойти на вечеринку или к себе пригласить, да, потому что он хотел приехать не с тобой, а с нею. И то есть вот в этом плане, да,
0: не поддерживать мы можем. Спасибо, это ценный совет. Даже так его можно назвать. Марина, про что терапия девушек... Ну, как правило, это девушки, которые выходят замуж или входят в отношения с четким убеждением, все мужчины изменяют и транслируют его. Про что чаще всего будет их пережив... будут их переживания внутри брака?
1: Они, интересным образом, будут мало отличаться от переживаний тех, кто верил, что они никогда не изменяют. Потому что человек, который думает, что вот... Да, все, все такого рода большие обобщения: как там все бабы стервы, да, или все мужики козлы, все мужчины изменяют. А они, как правило, такое наследие родительского опыта. То есть никто не рождается с этим в колыбели, где-то человек это услышал, кто-то его научил. И, скорее всего, там негативный опыт мамин, а негативный мамин опыт да, или каких-то старших теть, подруг, вообще в семье. Он в том числе про, про, про то, что девочку как бы учат в этом месте быть осторожной, но это не отменяет того, что она все равно, наверное, верит в какую-то великую любовь и тоже хочет, чтобы партнер был вот ее для нее существовал только вот с нее. Поэтому им не менее больно, просто они пытаются нащупать, может быть, чуть-чуть другой инструментарий, когда. Такого, такие женщины говорят себе, ну, это со всеми бывает, и они быстрее, чем те, для кого это да, совершенный шок, пытаются как-то освоиться в этой ситуации. То есть у них есть идеи, что надо что-то делать, что надо как-то... Часто это выливается в борьбу с соперницей, иногда даже такую невидимую, да, то есть он никогда не встретится, но это всякого рода, всякая, там, следить за собой, прихорашиваться, то есть как-то да, добиваться каких-то успехов, то есть И это может даже стать каким-то таким состязанием, из которого может быть очень много энергии. И как вот эта шутка от Пелевина, что за каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины, за каждой успешной женщиной стоит предательство мужчины. То есть бывает, что это точка роста.
0: Мы плавно подбираемся к сакраментальному вопросу, все ли изменяют. Я просто
1: должна его Нет, озвучить. не все. Не все. Тут, тут, тут два момента. Во-первых, мы должны тогда определить, что такое измена, потому что большинство людей думают, что это что-то про секс. Но mm-hmm. у нас теперь, до да, век высоких технологий, у нас есть виртуальные измены у нас есть люди которые залипают в порнографию и их партнеры ощущают себя ровно так же, то есть что мне изменяют просто с, с порнографией у нас есть эмоциональные измены то есть когда человек кого-то влюбился и может быть эти отношения будут платоническими, но тот кто с ним рядом очень четко будет чувствовать что вот вся эта химия энергия внимание они не со мной они а с кем-то вот, и много чего еще. Поэтому, в зависимости от того, как мы это определяем, мы можем получать цифры: да, вот, не знаю, наверное, от 25% до 95%. Потому что если я спрошу вас вас: изменяли ли вы в мыслях своих. Да, сказать, к любому человеку подойти на улицу и спросить, задумывался ли он хоть когда-нибудь, а если бы я там была замужем, не за тем, а за этим. Фантазировали ли вы когда-либо о других людях? Нравились ли вам, да, или возбуждали ли вас сексуальные актеры в кино? Или, скажем, какие-то образы, опять же, из той же порнографии? Вот, если мы посмотрим на мир фантазии, то мы, наверное, там 95-99%-то и подберемся
0: очень-очень важное уточнение и в книге вашей очень это классно, все тезисно расписано. За что большое спасибо. Но если все-таки мы остановимся на измене как на акте физическом, ну, будь то там какой-то очень откровенный поцелуй или еще какое-то физическое взаимодействие ну или секс. Каждый ли человек в браке, может при определенных обстоятельствах сделать такой выбор, или есть какие-то ограничивающие факторы?
1: Здесь удерживаются в рамках своих отношений, то есть остаются верными да, почти половина. Но опять очень интересно, по каким причинам есть соображения, я могу их даже назвать трусости когда все это слишком хлопотно, опасно и зачем? Да, есть соображения, которые вот даже, можно сказать, экономические, да, то есть это затратно, буквально финансово затратно. То есть поэтому большинство измен, они вот часто случаются, потому что сочетание места, времени и доступности. То есть пока у нас не было пандемии, вот корпоративы были любимыми рассадниками. Да, потому что плюс еще и алкоголь и некоторая анонимность. Вот, но очень сколько людей на самом деле удерживаются, потому что они безумно хотят, их невероятно соблазняют, но они держатся, потому что они дали клятву. Я думаю, что мы не узнаем, потому что до да, этого таких-то опросов пока не проводилось. Но люди, которые вот просто считают, что это слишком хлопотно и того не стоит, то есть мотивации недостаточно, таких, ну, таких больше. Мужчины вот. изменяют чаще, чем женщины? Вот говоря о физической измене, да. Но mm-hmm. там есть некоторая разница по возрастам, потому что есть такие э, пики, где женщины и мужчины догоняют и иногда даже обгоняют. И это, например, возраст до 25 пяти. Женщины изменяют чаще до 25. Изменяют чаще, да, до 25. То есть это такое время поле эксперимента, когда очень часто сочетание двух трех партнеров, может, даже не вполне это можно называть изменой, потому что там такие диффузные состояния. То есть вот то ли ты с одним, то ли ты с другим, но у тебя вот один, но тут с другим поцеловалась. То есть это вот какие-то, можно сказать, эксперименты молодости. И после 50 и после 50 женщины часто гораздо сексуально активнее, чем мужчины, ровесники. И гораздо чаще они менее удовлетворены тем, что в браке происходит, вопреки вот этому стереотипу, сложившемуся, что мужчина там в 50 все еще орел, да. Ну вот нет. То все-таки до 50. А после 50 женщины активней. Женщины активнее, да, а мужчины. изменяют чаще мужчины не изменяют чаще они чаще пытаются самоопределиться вот этот пресловутый так называемый кризис среднего возраста, когда они очень часто это связано с тем, что ощущение конечности жизни чувство, что ты еще не все достиг попробовал и сделал. и часто это подросшие дети это очень устоявшийся быт, скука, рутина и ощущение того что ты никому не нужен. Потому что дети не маленькие, и особенно это если с подростками, а подростки это то еще испытания. И вот это вот чувство, вот как, да, опять же, говорили мужчина, когда приходишь домой и тебя с порога вместо обнять говорят, это а хлеб принес. И вот это чувство себя функции. И если тут рядом появляется кто-то, в ком вот эта вот энергия, да, и он тебя как-то показывает, что ты ему нравишься, и этот человек тебя хочет, и он существует, как будто бы только для тебя, то, в общем, оступиться довольно просто.
0: То есть это такое среднее 40-45? Вот, 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 вот этот возраст ну, самый такой да. скользкий, скажем так.
1: Ну, у нас есть пики, по которым люди скользят. Тут забавно, что согласно исследованиям по. Социальным каким-то дейтинговым сайтом, да, где люди ищут себе партнеров, находясь при этом вот, не в браке, не будучи несвободными. Там есть такие пики с цифрами на 9: то есть 29, 39, 49, а, 59. Да. Я, вот, слушаю, я да. заговорила, что ну, на, самом деле, на самом деле вполне может быть, что это связано с тем, что когда человек выходит туда, он немножко как у как магазине вместо 5 рублей пишут 4,99, что, возможно, ему 50, но он пишет себе 49. То есть, может быть, это такая. Такая еще история ее надо проверить. Но но есть пики действительно, то есть все осложняющие нам жизнь семейные кризисы, рождение ребенка. Да, вот это тоже довольно обидно, но, увы, это и правда, что дети вроде бы должны скреплять отношения, но дети это нагрузка и эмоциональная тоже, и нагрузка на пару тоже. И часто они, да, отодвигают секс интимный, потому что все вокруг младенцы крутится. И это уязвимый период. И уязвимый период это подростки, да, когда дети подрастают, и когда они начинают покидать родительский дом. Вот. А также уязвимы люди во все моменты резких перемен в семье, причем как отрицательных, так и положительных. То есть, если кого-то очень резко повысили на работе, и у семьи внезапно повысился статус, то есть раньше могли себе позволить, скажем, столько там слетать в Магадан а теперь вдруг на Мальдивы, да, то вот с этим свалившимся счастьем это тоже кризис, там тоже нужна перестройка. И часто это вот, пара здесь рассинхронизируется. И появляется возможность для кого-то третьего.
0: Для меня, на самом деле, был поразителен факт, который я тоже прочитала впервые в вашей книге, о том, что э, смерть близкого человека может спровоцировать измену.
1: Горе, болезнь и смерть — они триггеры для того, чтобы мы захотели снова себя чувствовать живыми, Да. И поэтому очень часто, когда в семье есть печальные события, и это безумно ранит, но мы вот про это да, хорошо бы знать, что, например, рождение ребенка с особенностями, да, вот есть такой способ переживаний, да, и у мужчин и у женщин, как вдруг завести себе интрижку. И, конечно, для второго, да, то есть для женщины, это может быть просто предательством тройным, что когда. Хочешь опираться в тяжелый момент на человека, узнаешь, что у него еще что-то есть. Но вот надо понимать, что да, это очень. То есть любое указание на смерть и несчастье, оно порождает такое сопротивление, хочется из этого выбраться. И это и проубежать в иллюзорный мир, где нет этих проблем, где есть кто-то, кто тебя любит, и... потому что это же часто такая да, история на несколько часов или там сколько-то дней в неделю, то есть ты куда-то сбежал-убежал, и, и там, да, там нет разговоров о том, чтобы купи порошок, да, или там подгузники, там тебя ждут в краженом белье, и на этом все, То есть это, это же суррогат, это не настоящая жизнь. Но часто от горя бегут, да, в такие истории.
0: У меня очень такая роль задавать вопросы простые, скажем так, клиентские, читательские, поэтому… Еще один такой вопрос. В том случае, если ты узнаешь об изменении, ну что значит узнаешь? Я знаю, что когда обнаруживается факт измены, например, как там, будь то переписка в телефоне или какая-то там э, записка, обнаруженная в кармане, или, наоборот, кто-то там из знакомых рассказал о том, что знает об отношениях, Все равно остается какой-то зазор на то, что это может быть неправда или дурацкое сечение обстоятельств, которое, ну вот, ну, ну, ну а вдруг нет, или вдруг это ну, меньше, чем я думаю, а вдруг это, ну там, не знаю, случилось mm-hmm. так, что-то пошло не так, и это не то, что я думаю. Есть ли какой-то наиболее экологичный алгоритм действий, который вот стоит держать в голове? Ну, то есть, что делать, убегать, собирать чемоданы, убегать, отдышаться к маме, да, ну, условно, я сейчас говорю. Или звонить и вызывать партнера на срочный разговор и пытаться у него выяснить все как есть?
1: Um... Ну, наверное, пункт номер один это всегда успокоиться, не пороть горячку, потому что, ну, это не наводнение не землетрясения, да, и от того, что вы поговорите через 10 минут или через там, пару дней, ничего, наверное, кардинально не изменится. Второе, я бы, конечно, сначала все-таки разговаривала с партнером. То есть, если есть сомнения, да, что правда, неправда, то есть можно прямо партнеру об этом сказать, рассказать то, о чем вы узнали, да. И если вас вообще мучают какие-то нестыковки, да, какие-то непонятности, какие-то задержки где-то, какие-то непонятные звонки, вдруг появившиеся пароли на телефоне, еще что-то, то то можно про это прямо спрашивать, да. И потому как насколько прямо и честно вы получите ответ, потому что когда людям нечего скрывать, им, в общем, они довольно спокойно, и легко объясняют и рассказывают. Если это будет продолжаться, да, я думаю, что ну, тут встанет вопрос про вообще доверие, про то, почему его нет, и про то, что, видимо, отсутствует какой-то диалог. И не обязательно измена, но я бы сказала, что в этом случае все равно что-то в паре происходит. Что-то mm-hmm. происходит, если от вас стали закрываться, да, то есть в моем случае это какой-то признак, что ну, что-то не так не обязательно изменяют, может быть, человек ушел в себя, депрессует и думает о том, как с вами развестись, не обязательно это измена, может быть, он вообще депрессует, может действительно его гложет что-то другое, но почему он с вами этим не делится, да, если я раньше делился, вот это правда интересно. Вот. а что делать, конечно, зависит от каждого конкретного случая, но не пороть горячку это вот номер один везде и всегда. Еще один вопрос отсюда
0: вытекающий, он про ну, некоторые формы газлайтинга, когда партнеры говорят, тебе все показалось, ты что такое несешь? Такого не было.
1: Это тяжелый очень снаряд, да. И если вам кажется часто и регулярно, понятно, что тут сидишь и думаешь, это у меня паранойя, да, и в самом деле все. Или мне кажется, что в этих случаях я вот советую сесть спокойненько как-нибудь, наедине, выписать вот эти все моменты, которые вас смущают, да, потому что вас все равно что-то смущает, раз у вас есть какие-то вопросы. И прямо по этим пунктам вот пройтись, потому что мы ведь в паре настроены на то, чтобы человеку верить. Но мы его любим, мы хотим ему верить. Но если что-то внутри нас неустанно как-то да, напоминает и стучит, что что-то не то, вот сесть и записать, скажем, объясняет задержки на работе да, каким-то новым проектом. Окей. Можно спросить, что это за проект, с кем он над ним работает. да Просто попросить показать какие-то проектные бумаги, то есть и снова по реакции будет ясно. Если реакция будет агрессивной, и ты лезешь не туда, и ты меня проверяешь. То есть у меня в этом месте всегда такой вопрос. Да? Любой, любой любящий человек, желающий сохранить мир в семье, Объяснит партнеру, что происходит. Тот, кто запирается и начинает играть вот в эту игру, что не бегай за мной, ты не узнаешь, ты не достанешь. Изменяет он вам или нет, уже само по себе вот это поведение, оно о том, что что-то нехорошо. Так не должно быть.
0: Что-то между нами такое происходит, да. что требует внимания. Что, кстати, очень важно, потому что кажется, что только факт измены может быть таким, ну, как бы, да, вот мечом, который разрубает связь. На самом деле нет. На самом деле очень много всего еще. На
1: самом деле ее часто считают вот тем, что действительно все все обрушило, но какие-то изменения чаще всего происходят немного до. И измены, которые прям вот вдруг наступили и все разрушили, часть, чаще всего они глупые, разовые. То есть вот я люблю этот фильм вспоминать "Любовь и голуби" uh-huh. наш. Вот, да, это, кстати, кстати, это наш старый классический такой советский фильм, как раз про то, как пара сохранилась после измены и даже стало лучше. Все, она ему там и говорит то в финале, что как бы не это разлучница, да, uh-huh. И у них вот, новая беременность и так далее. Вот. Это вот тот самый случай, когда человек никогда, наверное, не думал, не планировал верный семьянин да, такой несколько простоватый даже парень. И вот как, как он в это все вляпался. То есть вот такие они краткосрочные, они быстро заканчиваются. Да, люди возвращаются в семью, очень раскаиваются, стараются все обратно настроить. Вот. А mm-hmm. то, что для тянется долго и партнеру в глаза, врут, 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 врут это тяжело, это очень разрушает. Я бы тут, помимо «изменять, не изменяет просто ставила бы вопрос, почему я не доверяю, да, выписывала бы все смущающие моменты и спокойно бы прям сидела и думала, вот если бы даже я была не я, а кто-то очень мне близкий, да, моя подруга, например, и она бы мне говорила, что вот мой муж, вот он, да, вот делает раз, два, три, четыре, пять, чтобы я ей сказала? Вот. И если объяснение адекватного не находится, ну, то, скорее всего, увы, вы правы. Вам, наверное, как-то... Ну что, лгут точно? насколько в самом деле изменяют, я не знаю. Уже по какому поводу лгут? Это да. Уже... да. Потому что отношение. повод может быть действительно неизменен, но повод может быть, к сожалению, не менее нехороший. Например, взял какой-то кредит на всю семью, да, скрывает, обанкротился, вы там на грани каких-то больших долгов, да, и есть мужья, игроки, да, проиграл большую сумму, кому-то должен, кто-то угрожает, то есть ваша безопасность может быть все равно под угрозой. Если вот этого диалога нет, то это очень-очень сложно. Спасибо, важная
0: пометка. Хочу спросить про друзей мужчин у жены и друзей подруг у мужа. Это реальная конструкция или за ней всегда что-то стоит?
1: Нет, конечно, она реальная. Я знаю, что это вот от Мапаса, она кажется, пошла пошедшая традиция, что друг женщины это исключительно бывший любовник, то есть что никакой да, другой дружбы там быть не может. А, может, конечно. Вообще, вот это здесь такая двоякая история. С одной стороны, ну, мы живые люди, когда мы с кем-то близко дружим, и интенсивно общаемся, конечно, может возникнуть какое-то влечение. Но если человек взрослый, он, в принципе, понимает вообще природу этого влечения, того, что оно может возникнуть в разных ситуациях. Он способен себя остановить, и он способен ничего не нарушить. Плюс не обязательно оно присутствует. То есть я знаю очень много людей, у меня есть друзья-мужчины, на прекрасно можно дружить с мужчинами и женщинами и друзья партнера другого пола да или вот опять говоря о в общем они не проблема до тех пор пока они вас видят и воспринимают как пару вот это важно mm-hmm. то какое есть это здесь очень уточнение. важно да mm-hmm. то есть скажем но если м- м- мои друзья, мой приятель, мужчина, да, зовет меня куда-нибудь, кофе выпить и что-то, я знаю, что об этом знает его жена, и она с этим окей, это одна история. А, а когда это «давай я жене скажу, что, там, не знаю, я поехал на рыбалку, а мы с тобой куда-нибудь там скатаемся», да, это совершенно другая история. Даже если у нас просто дружба, но его жена против, она ревнует, ей не нравится, это уже, да, то есть здесь, правда, если я друг и я этому парню, желаю счастья в его, в том числе, семейной жизни. Я буду искать способы подружиться и встречаться, может быть, мы с ними только вместе. И вообще, да, то есть здесь должно быть тоже установлено какое-то доверие.
0: Мне кажется, что это такая, да, и есть разоблачающая конструкция, да. То есть, если ты да. правда друг, то в первую очередь ты заботишься о том, чтобы твой партнер был в хороших, надежных отношениях. И да. если ты будешь помехой, то лучше самоустраниться или предлагать совместные встречи, там, да, или да. какой-то То есть, кому-то.
1: если я знаю, что, скажем, даже ну моего друга да что-то нервирует, то зачем мне встречаться с ним наедине, принося туда еще больше хаоса, даже если та да, между нами ничего нет, но просто зачем? Mm-hmm. И здесь, да, нужно стать другом этой паре. То есть нужно принять выборы, вот, да, то, что бывает же, что вы дружили, 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 потом человек женился или вышел замуж. И нужно принять этого нового человека тоже, вот как часть. Да. И даже, даже в ситуациях, когда вот мы свойственно мы знаем, что, скажем, подруга может тебе жаловаться на своего партнера. Да, и все эти жалобы, конечно, можно слушать, но оставаться все равно в другом паре. То есть.
0: Mm-hmm. Когда подруга ругает своего партнера, уместно ли
1: ругать его с ней? Или какую-то другую? Какую какую правильную позицию? Уместно обсуждать всегда поведение, но не человека. И ну, со всеми нами это происходит. И вот тут важно важно немножко помнить, что когда один человек, любящий, сердится на того, кому он любит, и говорит об этом вам, вот тут вот... Почему сложно и не приветствуется жаловаться родителям, потому что если они там тотально встают на твою сторону и дальше да, начинают не любить вот этого зятя? Или наоборот. Или наоборот, Часто да. Бывает. да. Бывает и наоборот, он хороший, а это ты все не так сделала. Вот. То есть тут надо не забывать, что вот все, что происходит внутри пары, это какая-то своя динамика. И вы, как друг, конечно, вполне должны, можете это выслушать, но не забывать, что это какая-то их динамика, что вы слышите только половину правды, да, что вы слышите, не потому, что это да, вам гуд, но это восприятие одного человека, а их там двое. Вот. И что, скорее всего, ваша задача — это то, что называется эмоциональный контейнер. То есть у вас выговорились, вы это похоронили, и человек пошел свою пару. То есть он… Друзья и подруги часто нужны и прекрасны ровно для того, чтобы сказать про своего «А это это какие то всё, пятая 20 двадцатая, тридцать пятая». Подруга говорит «Да, действительно, как он мог? Господи, какой ужас!» То есть пришла домой, выгоревалась подруги, домой, пришла и говорит «Ладно, слушай, ну давай по-другому договариваться». То есть это все прилетело не в партнера, это все осталось где-то в эмоциональном контейнере у подруги. Вот, собственно, это то, что мы делаем, и то, чем, то есть, никакие прекрасные самые дружные семьи, сообщества, организации, они, они не живут все равно без сплетен, но здесь вот важно, чтобы у них не было разрушающего потенциала. И поэтому, mm-hmm. да, если вы такой контейнер, да, вы, вы друг друга пожаловались, подруга выдухала и пошла, и, и в итоге вы ей все равно говорите, ну но он же все-таки с другой стороны тебя любит, но он же зато вот тут, и вон там, и вот то, и вот ты же его вот выбирала за то-то. Это какая-то, ну да, ну да, ну вроде все не так ужасно. Пойду домой поговорю. Ну то есть вот есть такая разница. Хорошие подруги
0: всегда, кстати. Да. Когда женщина не выдерживает измену мужчины и уходит из этих отношений, очень часто можно встретиться с осуждением. Ну, как будто бы ну слишком маленький повод для того, чтобы рушить семью. Я таким? скажу,
1: конечно, да. И не только вообще да, женщины, даже у нас уходящие от мужей, которые их бьют, от мужей, которые пьют, даже они встречаются у нас с осуждением. Вот специально для таких женщин хочу сказать такую вещь. Вы вообще имеете право встать и выйти из отношений даже без повода, но если вы так решили. То есть вот это решение быть вместе или не быть вместе, оно состоит из решений двух людей. И если один из вас уже просто не хочет, то вы имеете право... Я всегда за то, чтобы как-то мирно и интеллигентно, конечно, расстаться, желательно оставаясь с друзьями, особенно если есть дети, да, и общие друзья, и много нажитого. Но не надо никакого специального повода, чтобы покинуть отношения, кроме того, что вы чувствуете, что вы хотите их покинуть. А если происходит что-то для вас опасное или неприемлемое, не совпадающие с вашими ценностями. А если вы не можете пережить измену, то, наверное, ваша ценность — верность. То у вас есть все причины и основания. И кто бы что ни говорил, ну, пусть говорят. Это их жизнь, у вас своя.
0: Это то, что каждому из нас да. следует знать.
1: Это не так просто на самом деле, потому что когда твои друзья, родня, да, и все начинают как-то давить, и особенно если это связано опять с ипотеками, имуществом, детьми, там, общими домашними питомцами, теперь тоже не редкость. Конечно, да, это давит. И я вот в книге поэтому тоже писала, что одна из первых таких да организовать себе окружение здравое, это хотя бы на время. Перестать общаться с теми, кто тебя вот придавливает, да, кто говорит тебе что-то и тебе после этого хуже. И как-то более интенсивно и чаще общаться с теми, кто, в общем-то, тебя все-таки поддерживает, кто на твоей стороне.
0: Кто... Что вообще помогает пережить разрыв отношений в вашей практике? Вот что такое самое главное, что хочется
1: сказать каждой женщине? Ну, если решение принято помогает любовь. Помогает любовь, во-первых, окружающих, и, да, как говорила одна американская коллега, заверните себя в одеяло из любви всех тех, кто вам ее сейчас дают. Ваши дети, ваши родственники, если такие есть, друзья, подруги, да, и любовь к себе, конечно, то есть поднять себя, да и встроить в себе какую-то событийность. Я часто в том числе говорю, что. Но быть в отношениях или браке это одно удовольствие, а не быть это другое. И наверняка партнер все равно, да, это человек, который занимает в том числе какое-то наше физическое время. Вот оно освободилось. А у вас наверняка есть какая-то нереализованная детская мечта: рисовать, или танцевать, или петь, или съездить куда-то, увидеть что-то. То есть так реализуйте посмотрите на это как на отпуск отношений. Да? То есть здесь очень важно не считать себя несчастной, да, какой-то, вот, какой-то вот дефективной, если мы говорим о женщинах. Просто смотрите как на изменения в жизни, да, которые дают какие-то новые возможности. И, конечно, вот любовь. Любовь, любовь. То есть все, кто вас могут в это время залюбить, их прям надо попросить вас залюбить. Прямо прям, прямым текстом обратиться и сказать, что я, у меня период страданий. Пожалуйста. Да. Цветы, конфеты, мороженое в кино съездить, свозить. Это очень важно. Любите меня изо всех сил. Да, да конечно. И будет момент, когда кто-то другой попросит вас его любить изо всех сил. И вы тоже будете это делать.
0: Марин, что скажете женщинам, которые чувствуют необходимость как можно скорее вступить в новые отношения, завершив прошлое. Как будто бы это единственное спасение. Даже я часто слышу такой текст, как "Я «разводиться я уже готова, но когда только я встречу нового мужчину, потому что иначе я не справлюсь, я не смогу».
1: Мне эта тактика не очень нравится. Она тут есть русская пословица про «клин клином выбивают», да? она не вполне справедлива, не для всех случаев. Если женщина говорит, что я могу уйти из отношений только в отношения, это очень много про какие-то видимо, жизненные страхи и про ощущение того, что без партнера я вообще не существую. То есть если человек отношения только что потерял, он, скорее всего, очень уязвим. Мы все, абсолютно все, кроме, может быть, социопатов, реагируем на отвержение. то есть… Даже если, скажем, решение разойтись было нашим, или даже если изменяли мы, все равно разрушенные отношения это для нас ну, такое да, чувство неудачи того, что я что-то не смог, что-то со мной не случилось, что-то не сохранил. То есть мы уязвимы, и казалось бы, вот это желание скорее схватить кого-то и скорее там, захватить другой приз и доказать всему миру, что со мной все окей. То есть эти романы, они очень часто либо да, в лучшем случае они короткие и ничем не кончаются, в худшем вы поранитесь еще раз и на открытую рану получите еще, так сказать, дозу такой соли, потому что часто эти отношения, ну, человек в ситуацию уязвимости, чувствуя себя вот таким отверженным, у него искажено немного восприятие. Он может не заметить многих каких-то тревожных звоночков, которые бы заметил в да, состоянии трезвого ума. И поэтому часто да, женщины, особенно вот в этой истории, напарываются на так называемых мужчин-спасателей, таких, знаете, рыцарей, которые вот приходят, ругая бывшего, готовы что-то там вмешиваться, защищать, драться. Но когда этот запал кончается, там внутри оказывается очень неприглядная картинка, и очень часто это какой-то человек-абьюзер, которому нужно, чтобы ты оставалась уязвимой для того, чтобы продолжать тебя любить. То есть тебя, вставшую уже на ноги, пришедшую в себя, уверенную, успешную, он переносить не сможет. И начнется борьба, второй раунд, а мы только что, так сказать, все в синяках и побоев после первого. Зачем? То есть я бы себя поберегла.
0: Здорово, что вы про это говорите, потому что... Правда, так кажется, что придет кто-то, кто тебя защитит, а на самом деле защитит, но цена будет велика за, за такую защиту. Yeah. И вот вы сказали про путь соли, который, который как бы, ну, на травму, еще как бы на открытую рану ложится. А, правильно ли я понимаю, что самая сказать так, как авторский, да, со, самая соленая соль для уязвимой женщины в этом положении это начать еще больше сожалеть о первом браке, ну, о, о разрушенном браке, что как будто бы, вот я думала, этот будет теперь mm-hmm. классный, а он не классный, и значит, зря я вообще из тех отношений надо было бороться больше и оставаться. Да, больше. и
1: такое. Ну и еще то, что тебя вроде как отвергли один раз, тебя изменили, и вот тебя отвергают еще раз. И mm-hmm. это такая прямая дорожка к разрушению самооценки, к тому, чтобы сидеть и думать, ну вот со мной, видимо, явно что-то не так. Раз и один мужчина, и другой мужчина, и третий. Да, поэтому а, а дело не в том, что с вами что-то не так. Да, дело просто в том, что вот в этом уязвимом состоянии вы... Вы привлекательны для мужчин, которые вот любят вот так краткосрочно спасать. Да? И вообще вы привлекательны для тех, кто пользуется вот этой женской уязвимостью. И это вообще, в принципе, люди, негодящиеся в жизненные партнеры. Поэтому здесь нужно быть аккуратно и осторожно, иметь какую-то довольно толстую кожу, если вы, да, выбираете после распада отношений как-то вообще встречаться. Ну и, может быть, да, просто ради каких-то вот просто новых переживаний, ощущений. Но я бы не ждала, да, прямо такого, того, что сейчас вот снова эмоционального во что-то войду такое большое и крепкое. Вот, что не отменяет, конечно, истории, да, их есть, они немало, не когда действительно сидела вся такая несчастная, разбитая, и тут вот появился кто-то, и вот мы уже вместе 20 лет. Бывает. Но будьте осторожны все равно.
0: А Как вы думаете, какой срок оптимальный, который стоит себе давать после разрушенных отношений, разорванных отношений, на вот
1: те самые каникулы? Ну, у нас есть в психологии вот этот общий срок про то, что процесс отпускания отношений полностью он проходит примерно за год. Это не означает, что надо год жить в целебате. Это означает, что нужно обычно в самые острые первые 2-3 месяца. Вот. И это про то, что просто не торопиться, слушать себя, да, вот не, не забывать какую-то сохранять критику происходящему. Ну, в общем, Первые 2-3 месяца, да, я бы не, не, не кидалась что-либо радикально делать, потому что просто надо учесть свое эмоциональное состояние. Причем, в том числе, не кидалась бы там радикально, не знаю, все рвать, сжечь, там, перерезать все контакты. Да? То есть всегда можно вот так вот отступить и устроить такой буферный период. Сказать, вот там два месяца не общаемся, дальше, дальше я буду решать и думать, что и как. Mm-hmm. Вот. Но, в общем, год — это полный цикл. Через 2-3 месяца человек обычно оживает. Потом его волнами будет накрывать да, в какие-то особенно памятные даты, моменты. Где-то что-то иногда всплывает, какие-то фото — Вообще какие-то друзья, тусовки, которые вдруг тебя теперь уже не позвали, потому что он туда пошел с новой девушкой. Вот эти все вещи будут еще побаливать, 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 но будет все легче, легче, легче. и общем, потихоньку вся эта перестройка идет.
0: Звучит воодушевляюще, я думаю, для многих женщин. А, как финальный такой блок, да, хотела бы чуть-чуть поговорить с вами про ту третью сторону которая является любовником или любовницей для пары. Что чаще всего стоит за этим фасадом, когда я я вот такая красивая и не приношу никаких проблем, или я такой рыцарь, со мной ты можешь быть в безопасности, и я тебя от мужа, у мужа
1: отвоюю? Ну, тут интересная, вот это очень интересная роль. Тут есть некоторая разница в мужском и женском. То есть, вот мужской вот этот типаж рыцаря в сияющих доспехах, который борется да, за тебя с мужем. Одна история, если человек в тебя влюбился, на второй день он сидит у твоего мужа и говорит: Я буду ухаживать за твоей женой. Извини. Да, это одна история. Другая, когда он там, 3-5 лет все борется и борется, и борьба это заключается в том, что он тебя уговаривает от мужа уйти. То есть это должно быть твое решение. Причем мне очень нравится, часто он уговаривает тебя уйти не к нему на все готовое какое-то, да, а вообще уйти а потом посмотрим. То есть, тут надо не перепутать, иногда бывает такая борьба ради борьбы. То есть, и на самом деле человек находится в отношениях не с вами. Хотя казалось бы, а это такое мужское-гендерное, он борется с другим мужчиной за какой-то статус, за какое-то признание. То есть, и тогда парадоксальным образом ваши отношения держатся на вашем муже. И когда вы от него уйдете, вот я прям вангую, в 70-80% случаев, когда женщина, наконец, принимает решение и правду уходит, то отношения с любовником тоже заканчиваются. Потому что это была комбинация на троих. В женской истории очень часто стоит боль. Боль, когда женщина уже пережила отношения, в которых ей изменяли, и из которых она сделала вывод, что если я сразу как будто бы иду в любовнице, то меня больше эта боль не достанет. Если изменяют со мной, то я не окажусь на месте той, кому лгут. В общем, понятно, что это очень такая слабая ширма, что со временем это часто превращается в такие параллельные отношения, когда она вдруг выясняет, что… Да, любимая женщина, она, но и с женой тоже там все прекрасно продолжается, и отношения, и секс, и там там новые дети появляются. И, в общем, это еще хуже получается все это. Когда
0: у любовницы много энергии. На борьбу с соперницей. А, тоже из вашей книги. Очень интересное наблюдение, о котором я, о котором я раньше никогда не задумывалась. Вы написали аналогичную, кстати, конструкцию, как вы сейчас рассказали, про мужчин, только да. про женщин. Что мы это часто видим а, зачастую, ну, как бы сейчас, вот, каких-то публичных браках там у звезд да, у актеров, когда появляется любовница у мужа. Она словно уводит его из семьи, да, если кого-то можно увести, ну, используем этот терм, да, вот она забирает его к себе а, и без той жены его первые эти отношения не имеют силы то есть они не, э, 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 раз, как бы рушатся
1: да это вот тоже ровно то о чем я правда сказала и ну, это просто не так распространено это очень действительно ярко видно вот там где есть речь идет о партнерах очень статусных mm-hmm. поэтому мы очень много знаем этих историй вокруг каких-то знаменитых спортсменов артистов актеров там. Тут правда, здесь борьба идет не вот не за человека, как такового, а именно за вот это место рядом с ним, и вот это завоеванное место рядом с ним. Но тут сама структура вот этих отношений часто вот эти люди, за которых так борются, они себя сами воспринимают как подарок. Любому и любой. И для них совершенно окей, что за них борются. И они сидят совершенно окей в этой позиции, когда две женщины там за них друг другу волосы рвут. Так и должно быть это же прекрасно. Как по-другому, если я такой великолепный. Вот. Но дальше, если одна из них отпала, да то появится третья, четвертая, пятая. То есть, и, и это можно такое место отвоевать и рядом с таким, вот, скажем, да, статусным мужчиной например, вот как тут твердится, но обычно это до поры до времени, когда и через какое-то время можно себя обнаружить комбинации, когда теперь ты на месте этой жены, у него появился кто-то, кто теперь пытается с этого пьедестала спихнуть тебя. Да, и в обе
0: стороны получается работают, потому что <как> такие там статусные женщины, как, например, Моника Белучи, ее муж там или еще кто-то, то есть женщина, которая начинает обращать на себя внимание ее мужа, она словно хочет на самом деле приблизиться к ней.
1: Так может быть. Это, конечно, это же всегда интереснее. То есть, она гораздо интереснее вести мужа у Моники белучи, чем, я не знаю, какой-нибудь там, не знаю, там mm-hmm. какой-нибудь твои, да, соседки света, я не знаю. Mm-hmm. То есть, наверное, да. То есть, это же повышает еще твои какие-то. То есть, да, здесь вот про, ну вообще здесь вот, эта история вокруг статуса и власти здесь. Вообще, это довольно занятно, два разных мира же бьются друг с другом, потому что мы все, как будто бы, живем в парадигме, мы хотим равных отношений. Мы хотим, чтобы мы любили, нас любили. То есть мы как-то воспринимаем партнера, сейчас ну, говоря, бы, да, как-то опять в западной части России, которая вступает в браки и в отношения по любви. Mm-hmm. Мы ждем этого равенства. А там, где статус, равенства на самом деле нет. И. То есть, если ваш статус не равен статусу партнера, нужно ждать, что будут искажения в том, что как вам будут относиться. Это просто закономерно, неизбежно. И поэтому, если вы, вот, будучи там сильно ниже статусом, добились, привлекли внимание кого-то очень известного, богатого, знаменитого и как-то рядом с ним утвердились. Там уже вряд ли будет равенство, то есть там придется точно так же жить, дрожа за это место, борясь за него, отпугивая других соперниц, то есть, И в общем-то есть женщины, которые считают, что это окей, и так и живут, и в этом виде даже некий смысл жизни, что да, вот у меня тут вот, вот, вот такой мужчина, и вот весь, мой, весь там, не знаю, там 80% моего времени уходит на то, чтобы отпугивать других женщин и улучшать себя, чтобы он никуда не делся, то есть. Вот есть. И это просто, вот, скажем, такой, такой мир. А так, как же история так... Золушки? <свят> 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 история <скорее свят> Золушки. Вот это очень интересно. Если честно, честно, все эти истории Золушка, там Тристана Изольда, Ромео и Джульетта, они все в конце 19 века были переосмыслены. А до этого вообще-то они все были историями не про любовь. Потому что мы, давайте не забывать, они все были, да, появились они все, тогда, когда женщину о любви никто не спрашивал, и Золушку тоже о любви никто не спрашивает. То есть тут по умолчанию статусный человек все тебе свезло, да, социальный лифт. Это Тристана и Золдора и Джульетта — это трагедии, это получающие для своего времени истории о том, как опасно влюбляться.
0: Значит ли это, что надежный брак ⁇ это тот брак, где статус схож или одинаковый у двух партнеров?
1: Да, совпадение в образовании, ценностях и взглядах на мир это очень, очень скрепляет, действительно. Поэтому случае, истор, история Золушки, которую да, очень любит кинематограф, но в, в самом деле, если Золушка как-то бы быстро не дорастет и не преобразится до принцессы, да, причем я говорю не только о формальных признаках статуса, как вот у нас был брак принцессы Дианы да, с, принц, с Чарльзом, мы знаем, что он очень несчастливо кончился, но здесь все-таки да, то есть люди, я думаю, что она достаточно была ему равна.
0: Очень быстро они ее статус да. сами определили, это
1: правда. Да, вот. А когда речь идет да, о том, что, не знаю, кто-то очень образованный и умный и вдруг, не знаю, полюбил, встретил, пожалел и женился, перевез, да, то есть это скорее всего никуда дорожка. То есть, если мы говорим о партнерстве надолго, то партнерство надолго включает в себя не только физическую привлекательность, но и чтобы было о чем поговорить. И против чего вместе дружить, и за что вместе бороться. Вот. Марина, спасибо, что вы говорите такие неудобные вещи. Ну, а что делать? То одной женской привлекательностью, но тут еще опять вот сколько у нас видов брака столько у нас видов измены потому что говоря вот об этих браках где партнеров очень разный статус но очень часто например это чаще опять история про женщин потому что физическая привлекательность меняется именно женщинам и вот эта трофейная жена, да, как, вот, например, считается, что, например, Мелани Трамп при Трампе, такая трофейная жена, которая всему миру, как аксессуар, показывает, что вот я добился и достоин бы такой женщины, да, она из какой то первой лиги. Вот трофейная жена, она, в общем, человек, который внутри, наверное, этого своего мира, должен постоянно жить в тревоге, потерять эту вот визуальную привлекательность. Да, это тренировки, это пластические операции, это много-много тревоги. И, в общем, честно сказать, счастья я там видела ну, мало. Опять не будем забывать, что счастливые люди до психологов не доходят, но из тех, которые доходят, там очень много тревоги. Спасибо
0: большое. Это был очень интересный разговор.